0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag. Und ich bin den ganzen Tag schon ziemlich emotional. Denn wir sind einfach 400.000 Menschen auf diesem Kanal. Und ich weiß, dass das... Erstmal nur eine Zahl ist und man sich nicht an Zahlen messen soll. Aber ich weiß ja, dass hinter dieser Zahl eben eine ganze Menge Menschen steckt, nämlich ihr alle. Und dass ihr alle da seid, das macht mich einfach so glücklich und ich bin so dankbar. Also wirklich, ich weiß, es ist das, was alle YouTuber immer sagen, aber jeden Morgen denke ich mir einfach, wie schön es ist, dass ihr da seid und ihr meine Videos guckt und mich damit unterstützt und ich deswegen den Job ausüben darf, von dem ich immer geträumt habe. Und... Ganz kurze Storytime, danach versprochen, höre ich auch aufzulabern. Aber es war schon immer mein großer Traum, irgendwann mal Videos machen zu dürfen. Und der Weg war ziemlich, ziemlich hart. Ich hatte Phasen, in denen ich von 200, 300 Euro im Monat gelebt habe und jeden Tag nur Nudeln gegessen habe und wirklich Angst hatte, das alles nicht zu schaffen und nicht über die Runden zu kommen und ob das alles klappt oder nicht, das war sehr lange extrem auf der Kippe und deswegen werde ich diese Dankbarkeit nie verlieren, weil ich mich noch so daran erinnern kann, wie es war, als es so super hart war und ja, dass sich die Dinge geändert haben. Dafür ähm, möchte ich mich bei euch bedanken. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr immer wieder einschaltet. Auch wenn ich manchmal falsche Begriffe nenne, mein Englisch nicht so gut ist und ich mich verhaspel. Aber ihr habt so viel Geduld und ja. Danke. Fühlt euch gedrückt. Der heutige Fall wurde heiß diskutiert und führt uns nach Australien. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Camping ist in Australien ein fester Bestandteil der Kultur. Denn nicht nur Touristen zieht es durch das Land, sondern auch viele Australier machen gerne in ihrem Land Urlaub. Das bietet sich auch wirklich an, denn die Natur ist atemberaubend schön. Es gibt grüne Regenwälder, weiße Sandstrände und den tiefblauen Ozean. Fernab von der Küste mit Meer und Strand gibt es dann noch das Outback. Das ist eine Region aus Weideland und Sandwüste mitten in der Wildnis. Ihr merkt schon, es gibt also mega viele schöne Spots, an denen man sein Zelt aufschlagen kann und sich mit seinem Camper hinstellen und die Natur beobachten kann. Deswegen machen die Australier so gerne auch Urlaub im eigenen Land. Klar, als Deutscher kann man auch mal Urlaub in Osnabrück machen, aber das australische Outback, das klingt schon sehr gut, oder? Die Stille, die Geräusche von Grillenzirpen und Vogelgesang am Morgen, die frische Luft, ein Gefühl von Freiheit und die ganz besondere Natur. Ich glaube, man hört vor allem viele gruselige Geschichten aus Australien, was die Tierwelt angeht. Spinnen, Schlangen, Krokodile, Haie, Quallen. Davor hat die Familie Chamberlain aber keine Angst. Diese Familie besteht aus Alice Lynn, die aber von allen nur Lindy genannt wird, ihrem Ehemann Michael und ihren gemeinsamen Kindern. Das sind die beiden Söhne Aiden und Regan und 1980 kommt dann die kleine Azaria zur Welt. Lindy hat sich insgeheim immer eine Tochter gewünscht und deswegen freut sie sich ganz besonders über die Geburt des kleinen Mädchens. Die Chamberlains, das ist eine ruhige Familie, die nicht viel Aufsehen verursacht. Sie sind sehr religiös und Michael ist Pastor ihrer Glaubensgemeinschaft, den siebten Adventisten. Das ist eine protestantische Freikirche. Die Anhänger glauben daran, dass Jesu Christi bald wiederkehren wird. Anders als bei anderen Christen ist in dieser Glaubensgemeinschaft der Samstag der heiligste Tag der Woche. Da Michael ja selber Pastor ist, sind die Chamberlains häufig in der Kirche und die Religion spielt insgesamt eine große Rolle, im Alltag dieser Familie. Die Familie wohnt in Mount Isa in Nord-Queensland, Australien. Die Stadt mit etwa 22.000 Einwohnern ist bekannt für die Bergbauindustrie, in der viele der Einwohner auch tätig sind. Die Gemeinschaft in diesem Ort ist miteinander verknüpft, die Einwohner kennen sich, es fühlt sich an wie ein größeres Dorf. Die Familie Chamberlain beschließt im August 1980, ihren Heimatsort nun für einen Campingausflug zu verlassen und auf Australien zu erkunden. Sie wollen noch mehr von ihrem Land entdecken und deswegen machen sie sich auf. Es geht in das Northern Territory des Landes, also in das nördliche Gebiet. Die Familie ist mit dem Auto über 15 Stunden lang unterwegs, um zum Bekannten Uluru zu kommen. Uluru, das ist ein großer Sandstein im Zentrum von Australien und ihr kennt den bestimmt als Ayers Rock, dieser große rote Stein. Mitten in der Wüste. Der ist ganze 863 Meter hoch. Nur so ein kleiner Fun-Fact, falls ihr mal auf einer Party damit glänzen wollt. Und zum Vergleich, das Empire State Building ist fast nur halb so groß. Also es ist ein riesiger Stein und ich sag euch was, diese Maus hier hat den schon mal beklettert. Gut, vielleicht bin ich so bis zur ersten Plattform gekommen, die dann so 50 Meter hoch war. Dann hat es mir gereicht. Aber ich stand schon mal fast auf dem Ayers Rock. Und ich kann bestätigen, dass der besonders im Licht hellrot leuchtet und wunderschön aussieht. Es sieht ein bisschen aus, als wäre irgendwas auf die Erde gefallen. So ein Meteorit oder sowas. Der ist so random einfach mitten in der Wüste. In der Gegend gibt es ansonsten viele Quellen, Felshöhlen und alte Malereien. Der Nationalpark und der Ayers Rock selbst sind dadurch ein beliebtes Ziel für Touristen und eben auch für die Familie Chamberlain. Sie verbringen dort eine schöne Zeit auf dem Campingplatz. Es gibt ein Foto, wo man die 32-jährige Lindy mit ihrer Tochter Azaria zusammen auf dem Ayers Rock sieht. Die Mutter hat schwarze Haare, die ihr knapp bis über die Ohren reichen. Zudem hat Lindy einen Pony und sie trägt an dem Tag ein blumengemustertes, langärmliches Kleid. Mit einem breiten Grinsen lächelt sie glücklich in die Kamera. Schöne Erinnerungen fürs Familienalbum. Die damals neun Wochen alte Azaria hat ein rosa Kleidchen an und trägt kleine weiße Söckchen. Sie wird von ihrer Mutter gehalten während sie auf dem Boden steht. Das Wetter ist traumhaft schön, der Himmel ist blau und die Familie erlebt gerade den perfekten Start in ihren Urlaub. Am Abend des 17. August legt Lindy ihre jüngsten Kinder zum Schlafen ins Zelt. Der zweite Tag des Urlaubs ist gerade zu Ende gegangen. Es wird langsam dunkel und besonders Baby Azaria ist super müde. Als sie in ihrer Wiege eingeschlafen ist, läuft Lindy wieder aus dem Zelt heraus. Michael kocht mit dem ältesten Sohn Aiden gerade an einer Feuerstelle und Lindy setzt sich ans Lagerfeuer dazu und unterhält sich mit ihnen und anderen Urlaubern. Nach einiger Zeit fängt Azaria dann an zu weinen und zu schreien. Lindy eilt sofort zum Zelt, um ihrer Tochter zu helfen und zu gucken, was los ist. Doch das Baby ist verschwunden. Azarias Schlafsack ist leer, aber noch warm. Lindy rennt daraufhin wieder aus dem Zelt heraus und schreit, ein Dingo hat mein Baby. Michael soll ihr eine Taschenlampe bringen und dann rennt sie raus in die Dunkelheit und in die Richtung, in der sie den Dingo mit ihrer Tochter vermutet. Ein Dingo, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein wolfsähnlicher Hund, der in der Wüste unterwegs ist. Lindy sieht aber viel zu wenig in der Dunkelheit und hat keine Chance, ihr Baby ausfindig zu machen. Das Ehepaar gerät nun in Panik und sie alarmieren sofort die Behörden. Als die Beamten eintreffen, schildert Lindy ihnen ihre Version des Ablaufs. Als sie in Richtung Zelt gerannt ist, will sie einen Dingo gesehen haben, der etwas in seinem Maul weggeschleppt hat. Besonders in Australien kommen diese Dingos häufiger vor, gerade in abgelegenen Gegenden und im Outback. So wird sofort eine große Suche nach dem Kind gestartet. Noch in derselben Nacht suchen Lindy, Michael und die anderen Camper nach dem Baby. In den folgenden Tagen suchen rund 300 Personen nach Azaria. Die Gruppe wird von Lindy angeführt und sie zeigt sich sehr verzweifelt und aufgewühlt. In einem großen Radius wird die Landschaft durchsucht. Eine Woche nach dem Verschwinden des Babys macht ein Tourist, der in der Gegend unterwegs ist, eine schockierende Entdeckung. Er findet ganz in der Nähe, in der Azaria verschwunden ist, einen blutverschmierten Strampler, ein Unterhemd, schüchen und eine Windel. Schnell steht fest, dass es die Kleidung von Azaria ist. Doch das Mädchen selbst bleibt verschwunden. Und nicht nur das. Es gibt keine eindeutigen Hinweise, die Lindys Geschichte mit dem Dingo bestätigen. Die Klamotten kommen in die forensische Untersuchung. Der kleine Strampler des Babys weist keine Speichelspuren eines Dingos auf. Und auch sonst zweifeln viele an der Dingo-Geschichte. Denn diese Tiere halten sich eigentlich von Menschen und Campern fern. Nur in Ausnahmefällen bekommt man sie überhaupt erst zu Gesicht. Am liebsten meiden sie den Kontakt zu Menschen komplett. Es gibt aber einen Ranger aus der Gegend, der zwei Jahre vor Azarias Verschwinden die Regierung schriftlich darüber informiert hat, dass die Dingos drohen, zu einer Gefahr für Menschen zu werden. Er berichtet, dass es in der letzten Zeit eine Verhaltensänderung bei den Dingos gegeben hat. Sie sollen mutiger geworden sein. Es heißt, man habe immer häufiger Dingos in der Nähe der Camper gesehen. Doch es gibt zu diesem Zeitpunkt keine bekannten Fälle über Angriffe von Dingos. Und das macht die Version von Lindy, die Version eines von einem Dingo entführten Baby, sehr unglaubwürdig. Den Beteiligten an der Suche und der Polizei kommt außerdem das Verhalten der Eltern irgendwie komisch vor. Während alle verzweifelt nach dem Kind suchen, verhält sich Maike beispielsweise auffällig ruhig. Außerdem soll er bei der Suche auch nicht wirklich geholfen haben. Es wirkt einfach so, als wäre er ein willkürlicher, unbeteiligter Mann. Die Hoffnung, seine Tochter lebend zu finden, hat er schnell verloren. Er gibt irgendwann auf. Zu anderen Helfern sagt er immer wieder, hm, wahrscheinlich ist sie mittlerweile tot. Auch wenn viele bereits an der Geschichte mit dem Dingo zweifeln, kommt ein Gerichtsmediziner zu dem Entschluss, dass Azaria vermutlich wirklich von einem wilden Tier entführt und getötet wurde. Ihre Eltern werden in diesem Bericht in keinster Weise mit dem Verschwinden ihres Kindes in Verbindung gebracht. Und dass sich Menschen während so einer traumatisierenden Zeit nicht ganz gesellschaftlich konform verhalten, das haben wir auch schon häufig besprochen. Nur weil jemand unbeteiligt wirkt, heißt das nicht, dass die Person im Innern nicht gerade trauert und völlig aufgewühlt ist. Aber ihr merkt, die Beamten, die Öffentlichkeit, die Experten, alle sind jetzt schon hin- und her gerissen. Im September 1981, also ein Jahr nach dem Verschwinden von Azaria, werden weitere Untersuchungen in dem Fall vorgenommen. Die wurden angeordnet, nachdem der oberste Gerichtshof die ersten Ergebnisse aufgehoben hatte. Scheinbar, weil eben so viele an Lindys Geschichte zweifeln. Am Strampler von Azaria werden bei weiteren Untersuchungen Spuren am Halsbereich gefunden. Laut den Ergebnissen findet man dort den Abdruck einer kleinen, erwachsenen Hand. Die Beamten glauben, dass jemand das Baby am Hals festgehalten haben könnte und ihr dort einen Schnitt zugefügt hat. Im Auto der Chamberlains werden passend zu dieser Version auch vermeintliche Blutspuren gefunden. Die Ermittler zweifeln also immer mehr an den Aussagen von Lindy. Nach diesen neuen Hinweisen werden Lindy und Michael festgenommen. Im Februar 1982 werden sie wegen Mordes an ihrer eigenen Tochter angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat folgende Theorie, wie die Tat abgelaufen sein soll. Lindy soll vom Lagerfeuer zum Zelt gelaufen sein. Dort habe sie sich eine Trainingshose angezogen und habe dann die kleine Azaria hochgehoben. Das soll alles passiert sein, ohne dass ihr schlafender Sohn etwas davon mitbekommen hat. Dann sei Lindy zum Auto gelaufen und habe sich auf den Vordersitz des Wagens gesetzt. Azaria habe sie dabei in den Arm gehalten. Dort soll Lindy die Kehle ihrer Tochter durchgeschnitten haben. Zwar ist es ohne Leiche nur sehr schwer festzustellen, was es für eine Tatwaffe gewesen sein könnte, doch laut der Anklage könnte es jeder gewöhnliche Haushaltsgegenstand gewesen sein. Vielleicht eine Schere oder ein Buttermesser. Normalerweise verursacht so ein Tod einen sehr blutigen Tatort und All das kann bis zu 20 Minuten lang andauern. Doch Lindy soll ihre Tochter getötet haben, dann die Leiche des Babys in einer Kameratasche versteckt haben, das Blut überall abgewischt haben und dann zurück zum Lagerfeuer gegangen sein. Und das alles innerhalb von... Fünf bis zehn Minuten. Dann sei sie kurze Zeit später aufgesprungen und habe behauptet, dass Azaria von einem Dingo entführt wurde. Lindy soll gewusst haben, dass sich in der Gegend viele Dingos aufhalten. Weil ihre Tochter scheinbar nicht ihren Vorstellungen entsprochen hat, soll sie beschlossen haben, das Kind loszuwerden und einen Angriff zu simulieren. Dafür soll sie nach dem Mord an Azaria ihr die Klamotten ausgezogen haben und mit einer Schere Löcher reingestochen haben. Das alles, damit es so aussieht, als hätte ein Raubtier den Stoff mit seinen Zähnen oder den Krallen kaputtgerissen. Dann habe sie die Klamotten in einiger Entfernung deponiert, damit sie dort später sicher gefunden werden. Wann genau sie die Klamotten präpariert haben soll, das wird in dieser Theorie nicht besprochen. Vielleicht als sie die erste Suchaktion in der Nacht gestartet haben. Die Leiche des Babys soll Lindy irgendwo in der Gegend vergraben haben. Die Geschichte mit dem Dingo sei laut der Staatsanwaltschaft frei erfunden worden. Ihr Mann Michael habe Lindy dabei geholfen, das Verbrechen zu vertuschen. Lindy und Michael weisen alle Anschuldigungen von sich und haben eine klare Aussage. Wir sind nicht schuldig. Lindy weicht keine Sekunde von ihrer Geschichte mit dem Dingo ab. Ihr könnt euch vorstellen, dass über diesen Fall verdammt viel diskutiert wird. Vor allem wird immer wieder besprochen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Dingo ein menschliches Baby tatsächlich entführt. Urlauber sagen vor Gericht aus, dass sie das Knurren eines Hundes an diesem Abend gehört haben. Als Azaria anfing zu schreien, habe Lindy außerdem noch mit am Grillplatz gesessen. Zudem sollen scheinbar auch Pfotenabdrücke ganz in der Nähe des Zeltes gefunden worden sein, die zwar dokumentiert wurden, aber dann irgendwie nicht weiter besprochen wurden. Verschiedene Experten werden befragt und die einen sagen, dass ein Dingo ein Baby einige Meter weit tragen kann, andere halten das aber für nicht möglich. Auch die gefundene Kleidung sorgt für viele Fragen. Der Camper, der die Kleidung entdeckte, sagt aus, dass der Strampler offen war und die anderen Klamotten drumherum verteilt waren. Der Polizeibeamte, der die Klamotten als erstes untersucht hat, Sagt allerdings aus, dass nur vier Knöpfe des Stramplers geöffnet wurden und das Unterhemd war auf links gedreht und lag wohl noch im Strampler drin. Lindy sagt, dass sie ihrer Tochter das Unterhemd auf jeden Fall richtig herum angezogen hatte. Darauf würde sie nämlich immer achten. Es kann also nicht genau geklärt werden, wie die Klamotten wirklich da lagen und ob ein Tier sie so hätte hinterlassen können. Für viele schaut es aber so aus, als hätte ein Mensch die Klamotten von Azaria's Körper abgezogen. Den fehlenden Speichel eines Dingos am Strampler erklärt Lindy damit, dass Azaria noch ein Jäckchen getragen habe. Doch so richtig glaubt man ihr das nicht. Der Verteidiger von Lindy und Michael ist am Anfang des Prozesses eigentlich ziemlich optimistisch gestimmt. Es gibt keine Leiche, keine Tatwaffe und ansonsten auch keine eindeutigen Hinweise auf einen Mord an ihrer Tochter. Doch die Öffentlichkeit hat schon lange ein festes Bild von Lindy. Dieser Fall zieht unfassbar viel mediale Aufmerksamkeit auf sich. Durch die Unschuldsbeteuerung von Lindy und Maike redet wirklich jeder darüber, was passiert ist und ob man denen jetzt glauben kann oder nicht. Das Verfahren wird teilweise als Prozess des Jahrhunderts bezeichnet. Der Fall spaltet Australien. Die eine Hälfte der Bevölkerung glaubt an Lindys Unschuld. Für sie ist Lindy einfach eine arme Frau, die auf grausame Art und Weise ihr Baby verloren hat. Das Kind, über das sie sich so gefreut hat. Die andere Hälfte des Landes ist davon überzeugt, dass sie ihre Tochter eiskalt umgebracht hat. Es folgen Fernsehauftritte und auf die direkte Frage, ob sie ihr Kind getötet hat, antwortet sie Nein. Warum? Ich liebte dieses kleine Mädchen. Und dann bricht sie in Tränen aus. Aber gerade solche Auftritte wirken auf viele Australier nicht aufrichtig. Die Tränen sollen nicht echt gewesen sein und in Lindys Augen haben sie die Schuld entdeckt. Insgesamt ist das Auftreten von Lindy für viele zu gemacht. Sie ist immer gut gekleidet und top gestylt und das finden viele komisch. Das passt für die Leute nicht in das Bild eines Opfers. Wie kann eine Frau gut aussehen, wenn sie gerade ihr Baby verloren hat? Außerdem scheint sie nicht so zu trauern, wie eine richtige Mutter das tun sollte. Sie wirkt zu beherrscht, zu gleichgültig, zu sachlich. Lindy wird als gefühlskalt wahrgenommen. Und dadurch beginnt eine Hetzjagd auf das Ehepaar. Menschen spucken vor Lindy auf dem Boden oder ahmen das Geheule von Dingos nach, wenn sie an ihnen im Supermarkt vorbeiläuft. Sie wird beschimpft und bekommt sogar Morddrohungen. Und das finde ich so unfassbar schrecklich. Man kann die inneren Gefühle und die innere Welt eines Menschen niemals von außen bewerten. Wie jemand in einer Fernsehshow auftritt, das sagt nichts darüber aus, wie es der Person geht, sobald sie nach Hause kommt. Und die Scheinwerfer aus sind und das Publikum weg ist und... Sie alleine ist. Auch die Religion der Chamberlains spielt in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle. Die siebten Tagsadventisten sind, besonders zu dieser Zeit, keine sehr verbreitete Glaubensgemeinschaft in Australien. Sie bekommen den Ruf, Mitglied einer Sekte zu sein. Es gibt Gerüchte, dass Lindy und Michael ihre Tochter für religiöse Zwecke geopfert haben. Dann gibt es die Verschwörungstheorie, dass der Name Azaria Opfer in der Wildnis bedeutet und sie den Tod des Mädchens schon von langer Hand geplant hätten. Und diese Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer in der Bevölkerung. Der Name Azaria heißt tatsächlich aber Gott hat geholfen. Aber wie das so ist, sobald das Gerücht einmal in der Welt ist, kriegt man es eigentlich nicht mehr weg. Für viele passt das in das Bild, was sie von Michael und Lindy haben wollen. Die Menschen wollen von ihrer Meinung gar nicht mehr abrücken. Der Medienrummel erschwert den Prozess für Lindy und Michael enorm. Jeden Tag sitzen neugierige Zuschauer im Gerichtssaal, die das Verfahren live miterleben wollen. Es ist ein großes Spektakel für alle und jeder hat seine eigene Meinung. Bestimmt fällt es der Jury dadurch auch viel, viel schwerer, unvoreingenommen zu urteilen. Denn ob man will oder nicht, man bekommt ja die ganzen Schlagzeilen, die Fernsehsendungen, und die Kommentare auf der Straße mit. Und so kommt es dazu, dass die allermeisten nicht an die Entführung durch ein Tier glauben. Lindy und Michael werden für schuldig befunden. Und ich glaube, das wurden sie schon lange, bevor der Richter das Urteil gesprochen hat. Im Oktober 1982 wird Lindy wegen Mord an ihrer Tochter zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Lindy ist zu diesem Zeitpunkt übrigens hochschwanger mit ihrem vierten Kind. Das Baby, ebenfalls ein Mädchen, kommt einige Wochen später dann auf die Welt. Sie wird Kalia getauft und nach ihrer Geburt hinter Gittern wird sie direkt in eine Pflegefamilie gesteckt. Michael wird ebenfalls der Mithilfe für schuldig befunden und zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Kaum einer in Australien zweifelt noch daran, dass Lindy und Michael etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun haben. Zwei Jahre nach Lindys Inhaftierung wird in der Bevölkerung eine Befragung durchgeführt und 77% der Befragten glauben, dass sie zu Recht verurteilt wurde. Im Januar 1986 ist ein britischer Tourist namens David Brett beim Wandern in der Nähe vom Ayers Rock unterwegs. Er möchte, wie so viele vor ihm, den riesigen Sandstein hinaufklettern. David befindet sich ganz in der Nähe von dem Ort, an dem auch die Chamberlains vor einigen Jahren gezeltet haben. Dabei rutscht er auf seinem Weg unglücklich aus und fällt mehrere Meter weit nach unten. Dieser Sturz endet für ihn tödlich. Es dauert mehrere Tage, bis die Leiche des Mannes ausfindig gemacht werden kann. Doch als die Polizei endlich seinen Körper lokalisiert hat und die Leiche bergen kann, entdecken sie noch etwas anderes. Eine kleine Babyjacke. Es handelt sich um ein weißes Jäckchen. Genau so ein Jäckchen hat Azaria nach Angaben ihrer Eltern an dem Tag getragen, an dem sie verschwunden ist. Damals vor mittlerweile sechs Jahren. Und das Kleidungsstück liegt ganz in der Nähe von einem Dingo-Bau. Die Untersuchungen zeigen schnell, dass es sich wirklich um ein Kleidungsstück des kleinen Mädchens handelt. Lindy hatte damals beim Prozess auch von der Jacke erzählt, die ihre Tochter getragen haben soll. Aber das hatte ihr ja damals niemand geglaubt. Dieser Fund bedeutet also, dass die Geschichte der Chamberlains doch gestimmt zu haben scheint. Weitere Untersuchungen ergeben außerdem, dass die Spuren im Auto keine Blutspritzer gewesen sind. Es waren harmlose Chemikalien, die einfach irgendwelche Flecken verursacht haben. Diesen Fehler entschuldigt das Gericht mit der schlechten bzw. kaum vorhandenen DNS-Analyse in den 80ern. Ein Jahr nach dem Fund des Jäckchens wird Lindy aus dem Gefängnis freigelassen. 1992 zahlt die Regierung des australischen Northern Territory Lindy und Michael eine Entschädigung in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar. Zudem werden ihnen alle Anwaltskosten und Kosten für ihr beschlagnahmtes Auto von der Polizei komplett erstattet. Doch das Geld kann bei weitem nicht wiedergutmachen, was ihnen für ein Unrecht angetan wurde. Lindy ist eine unschuldige junge Mutter, die mit angesehen hat, wie ihr Baby von einem wilden Tier verschleppt wurde. Vermutlich hatte Dingo ihr Baby gefressen und niemand hat ihr geglaubt, was sie gesehen hat. Stattdessen wurde sie von der Presse durch den Dreck gezogen. Der Großteil Australiens war am Ende von ihrer Schuld komplett überzeugt. Sie wurde in der Öffentlichkeit als schreckliche Person angesehen, als Rabenmutter, die ihr Baby getötet hat. Sie wurde beleidigt, angespuckt und angeschrien. Dann, nach all diesem Verlust, verbringt sie drei Jahre unschuldig im Gefängnis. Für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat. Die ganze Zeit über versucht sie anderen von der Wahrheit zu berichten. Doch diese Wahrheit ist so unglaublich, dass ihr niemand Beachtung schenkt. Lindy wird einfach als Lügnerin angesehen. Sie verpasst dadurch viele Jahre mit ihren ältesten Söhnen, die zu diesem Zeitpunkt ja auch noch Kinder sind und ihre kleine Schwester verloren haben. Auch die ersten Jahre ihrer zweiten Tochter, die Lindy im Gefängnis auf die Welt bringt, verpasst sie komplett. Und natürlich haben ihre Kinder auch mit einer Reihe von verschiedenen Problemen zu kämpfen. Ein Bruder von Azaria dachte jahrelang, dass er den Reißverschluss des Zeltes nicht richtig geschlossen hatte und dass der Dingo deshalb hereinkam. Er gibt sich die Schuld dafür, für das, was passiert ist. Erst als er es später irgendwann schafft, darüber zu reden, erfährt er, dass der Reißverschluss kaputt war und nie ganz zuging, selbst wenn er es richtig gemacht hätte. Außerdem sind Dingos sehr schlaue Tiere. Sie werden so oder so hereingekommen. In der Schule bekommen die Jungs immer wieder Streitereien, weil schlimme Dinge über ihre Familie gesagt werden. Kommentare wie Babykiller oder Mörder. Sie werden gehänselt und ausgeschlossen. Lindys Ehe mit Michael geht 1991 zu Ende und die beiden lassen sich scheiden. Ich kann mir vorstellen, dass der enorme Druck und diese Anschuldigungen und Verurteilungen eine Riesenlast für die Ehe gewesen sein müssen. Trotz dieses Irrtums beschließt eine Kommission des nördlichen Territoriums, den Fall im Dezember 1995 ein drittes Mal aufzurollen. Das Verschwinden von Azaria ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 15 Jahre her. Die Begründung ist, dass die Leiche des Kindes nie gefunden wurde und dadurch die genaue Todesursache auch nie festgestellt werden konnte. Es werden erneute Ermittlungen eingeleitet, das Gutachten kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Indizien können weder Mord noch eine Dingo-Attacke zweifelsfrei bestätigen oder auch abstreiten. Für Lindy und Michael ist dieses Urteil alles andere als zufriedenstellend. Es kommt ihnen nicht wie die Gerechtigkeit vor, die ihnen zusteht. Schließlich ist ihre Unschuld ja nicht offiziell bestätigt und so kann den Gerüchten auch kein Ende bereitet werden. Ein Punkt, weshalb viele an Lindys Geschichte mit dem Wildtier gezweifelt haben, ist, dass es zu dem Zeitpunkt von Azarias Verschwinden noch keine Aufzeichnungen von Dingo-Angriffen gegeben hat. Dadurch, dass so ein Fall noch nicht bekannt war, erschien diese Geschichte von Lindy noch unglaubwürdiger. Doch der Fall bewirkt, dass mehr auf Dingos und die Möglichkeit eines Dingo-Angriffs geachtet wird. Zwischen 1998 und 2007 gibt es mindestens drei Fälle, in denen Dingos Menschen attackiert haben. Unter den Angriffen sind zwei Kleinkinder, die den Vorfall aber glücklicherweise überleben. Ein Neunjähriger stirbt leider durch eines der Tiere. Die drei Vorfälle ereignen sich unabhängig voneinander in verschiedenen Gebieten. Und natürlich sind drei Vorfälle immer noch eine verdammt geringe Zahl. Aber die Geschichte über Azerias Verschwinden erscheint nun nicht mehr völlig unmöglich zu sein. Denn einmalig ist sie ja auf jeden Fall nicht. Azerias Eltern wollen nicht akzeptieren, dass die Todesursache ihrer Tochter nicht eindeutig festgelegt wird. Nach 32 Jahren wird im Juni 2012 eine vierte Untersuchung im Fall Azaria eingeleitet. Und ich sag mal so: So eine Untersuchung würdest du ja nicht nochmal einleiten wollen, wenn du schuldig wärst, oder? Eine Gerichtsmedizinerin sagt aus, dass laut ihrer Expertenmeinung die Eltern unschuldig seien. Laut ihr handelt es sich wirklich um einen absolut tragischen und seltenen Vorfall, bei dem ein wildes Tier, ein Kind aus einem Zelt geholt hat. In Azarias Todesurkunde wird Dingo schlussendlich offiziell als ihre Todesursache eingetragen. So viele Jahrzehnte nach ihrem Tod. Und diesmal glaubt auch endlich der Großteil der Öffentlichkeit an die Unschuld von Lindy und Michael. Das erste Mal wird ihre Freisprechung wirklich akzeptiert und für richtig befunden. Obwohl Lindy und Michael ja schon seit Jahren nicht mehr verheiratet sind, erscheinen beide zu dieser erneuten Beurteilung des Falles. Lindy sagt nach der Anhörung der Medien, wir sind erleichtert und erfreut, am Ende dieser Saga angelangt zu sein. Und so enden 32 Jahre der öffentlichen Anschuldigungen, Verleugnungen, Gerüchte und bösen Kommentare, zumindest zu einem großen Teil. Denn nach wie vor halten einige Lindy und Michael für schuldig. Ganz egal, was das Gericht mittlerweile denkt. Sie haben nicht nur ihr kleines Baby verloren, sondern alles, was sie sich zuvor aufgebaut hatten. Lindy sagt später selbst, dass sie einfach nichts richtig machen konnte. Sie konnte nur verlieren, egal was sie tat. Wenn sie lächelte, hieß es, dass sie nicht genug trauern würde. Wenn sie weinte, dann hieß es, dass sie das für die Kameras spielen würde, damit sie Mitleid bekommt. Und deswegen nochmal ein Appell an uns alle, wir wissen nie, was unser Gegenüber gerade durchmacht. Vielleicht hat da jemand Herzschmerz, vielleicht ist jemand traurig, hat wen verloren oder hatte einfach einen schlechten Tag. Und solange wir die Gefühlswelt anderer Personen nicht kennen, haben wir keinen Grund, über diese Personen zu urteilen. Was denkt ihr zu diesem Fall? Schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf unseren Austausch. Ich drücke euch ganz feste und ich hoffe, dass Lindy und Michael und ihre Kinder mittlerweile ein ruhiges und schönes Leben führen können und dass die Gerechtigkeit weiterhin siegt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.